0: Europe historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Il était plus jeune que tous ceux qu'il fréquentait, mais suscitait chez eux une admiration sans borne. Son premier roman, quelque peu sulfureux, a fait de lui un phénomène d'édition, même s'il passait plus de temps au comptoir des bars qu'à sa table d'écriture. Je vous raconte l'étoile filante de la littérature, celui qui fut un peu dandy, et surtout maudit, Raymond Radiguet. Nous sommes le 10 janvier 1922 dans le 8e arrondissement de Paris. En cette soirée, on se presse rue Boissy d'Anglas pour l'ouverture d'un nouveau cabaret. Dans la petite salle, aux lumières tamisées, la bohème parisienne écoute le pianiste d'Argus Millot, joué du Gershwin, accompagné à la batterie par Jean Cocteau, poète et mondain des plus volubiles du tout Paris. Les deux amis sont d'ailleurs les créateurs d'une farce musicale donnée deux ans plus tôt à la Comédie des Champs-Élysées, dont le patron du cabaret a repris le nom pour son établissement le bœuf sur le toit. Après avoir troqué ses baguettes pour des coupes de champagne, Cocteau fait des bises et offre ses bons mots aux convives, mais un ami lui manque, Raymond Radiguet. Pourtant, Radiguet était là pour l'inauguration privée en petit comité quelques jours plus tôt. Il y avait aussi Pablo et Olga Picasso, la peintre marie Laurencin et le sculpteur Brancusi. Mais après la soirée, ce dernier et Raymond ont décidé sur un coup de tête de partir vers le soleil. Le soir de l'ouverture officielle, il batifole alors en Corse aux grand dames de Cocteau, vexé que bébé Radiguet, comme il l'appelle, ce jeune écrivain dont il vendent partout les mérites depuis qu'il l'a rencontré, ait pris la liberté d'une virée. Mais peut-être est-ce là le véritable raffinement Ne pas se montrer là où on l'attend et profiter d'une soirée exclusive plutôt que de celle ouverte au public. Radiguet rentre dix jours plus tard et devient l'un des plus fidèles habitués du bœuf sur le toit, s'employant à faire grossir une ardoise qu'il a bien souvent du mal à payer. Car contrairement à Picasso ou Cocteau, à d'autres camarades aussi peintres reconnus ou poètes bourgeois, Radiguet n'a pas d'argent. Comment en aurait-il d'ailleurs Lui qui n'a que 18 ans, quand tous ses artistes d'amis en ont 15 ou 20 de plus. Radiguet est un être à part. Né en 1903 à saint maur en banlieue parisienne, écolier brillant, Raymond cesse à 14 ans de suivre les cours pour se plonger dans les classiques de la petite bibliothèque familiale. Très vite, il sait qu'il veut écrire. Dès l'après-guerre, en 1918, il se fait déjà des relations dans le milieu de Montparnasse, à leur cœur vibrant de l'avant-garde. Mais c'est l'année d'après, en 1919, qu'on le découvre lors d'une journée hommage à Apollinaire, récemment décédé. Radiguet lit quelques poèmes et, et d'aucun autre temps lui, quelque chose de spécial, tel le poète Aragon qui évoque, je cite, « un tout jeune homme qui semblait tuer des yeux absolument toutes les personnes présentes ». Raymond Radiguet n'est ni très grand ni très beau, mais son regard pâle, surmonté d'épais et noirs sourcils, fait forte impression. Notamment sur Jean Cocteau, qui l'invite quelques jours plus tard à son domicile de la rue d'Anjou. « Monsieur, un enfant vous demande », annonce Justin le domestique. « Un enfant avec une canne. » Car oui, Radiguet n'est qu'un adolescent de 16 ans qui tente de se donner une contenance avec sa canne de dandy. Et s'il a déjà un caractère affirmé, c'est peut-être Jean Cocteau qui va l'aider à trouver son style. «» Adieu, pantalon fripé, chemise froissée et cheveux mal coupés. Bonjour, élégant par-dessus bleu nuit, gants blancs et foulard de soie. Il se fabrique un monocle avec une paire de lunettes. Cela donne de l'allure, d'autant qu'il est totalement myope. À partir de 1920, même s'il développe des accointances avec différents artistes et qu'on ne peut le réduire à n'être que l'ami d'un cocteau, peut-être autant amoureux qu'admiratif, il prend bonne place dans sa bande. Le couple d'artistes Valentine et Jean-Hugo les musiciens Georges Auric et Darius Mio, la pianiste et mécène Missy Assert ou la couturière Gabrielle Chanel, entre autres. Ce petit monde vit entre les quartiers de la Madeleine et du Palais Royal, en plus de quelques excursions sur la rive gauche, quand il ne passe pas des semaines estivales sous le soleil de la Méditerranée ou du Sud-Ouest. On va au cinéma, au cirque, au théâtre, on se retrouve pour les dîners du samedi au cours desquels Radiguet brille par ses étranges silences qui rendent encore plus percutants les bons mots lâchés avec parcimonie avant de disparaître dans les bras d'une femme d'un soir ou de rater le dernier train pour Saint-Maur et de dormir chez qui veut bien l'accueillir. Les nuits se dépensent aussi dans de rocambolesques fêtes, notamment celle du mécène Étienne de Beaumont qui inspireront Radiguet pour son second roman, Le Bal du comte d'Orgel. Car Radiguet ne fait pas que festoyer. Il publie des poèmes, de nombreuses critiques et travaille à son œuvre romanesque dont le style participe par un certain classicisme à ce côté un peu dandy. Une façon d'être remarquable sans chercher à être original. Radiguet va à l'inverse du milieu dans lequel il s'ébroue. Celui de l'avant-garde, des ballets russes ou du surréalisme naissant, de ces mouvements qui mettent à bas les conventions. Ainsi affirme-t-il, en une période d'extrême complication comme la nôtre, écrire comme tout le monde, quand chacun s'efforce d'écrire comme personne, est considéré comme une insolence. Sa singularité, c'est la justesse de sa sobriété, celle de son écriture bien entendu, car, pour le reste, l'alcool est sa meilleure compagne. En mars 1923, paraît son premier roman, Le Diable au corps, où l'histoire d'une liaison entre un adolescent et une jeune femme dont le mari croupit dans les tranchées, inspiré par ses propres aventures pendant la guerre. Le sujet est osé, mais son éditeur Grasset prépare la sortie avec des moyens publicitaires jamais engagés pour un livre. On parle partout du, je cite, « plus jeune romancier de France ». Outre l'aspect transgressif du roman, c'est le tapage médiatique qui suscite le plus de critiques. Mais cela fonctionne. Cent mille exemplaires sont vendus en trois mois, pendant que quelques anciens combattants grognent de cette offense. Le contrat avec Grasset, prévoit 4500 francs, puis 1500 francs par mois, pendant deux ans, une coquette somme pour l'époque, que Radiguet a vite fait de dépenser. À peine sorti du bureau de l'éditeur, il s'offre un sublime manteau en poil de chameau et part avec quelques amis vers un hôtel de Fontainebleau pour un séjour plus festif que studieux, ce qui ne l'empêche pas d'aider sa famille maintenant qu'il le peut. Et la multitude de critiques raillant son jeune âge ne le touche pas plus que ça. D'autant que même les plus rageuses lui concèdent du talent. Ça tombe bien. Il a déjà fini son deuxième roman. Mais hélas, une fièvre typhoïde mal diagnostiquée l'emporte en décembre 1923. Le génie de 20 ans n'aura été qu'une météore que tout le milieu artistique vient honorer à ses funérailles. Cocteau n'y va même pas, trop abattu par l'injustice, que celui qu'il considère comme son maître, plus que son élève, ait été trop tôt condamné à ne plus être.